0: Студенческий баскетбол.
1: Добрый день, дамы и господа, уважаемые поклонники баскетбола. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире радио «Студенческий баскетбол». Главное событие этого лета в мире студенческого баскетбола нашей страны – это чемпионат Европы среди студентов, который уже закончился в Хорватии, в городе Сплит. Сборную нашей страны представлял МГАВК. И у нас сегодня в гостях Анатолий Лаптев, который сегодня к нам включается из Хорватии. Последнее наше включение из чемпионата Европы, проходящего в этой стране. Анатолий у нас уже на связи. Мы рады приветствовать. Анатолий Добрый день. Добрый, добрый день. Анатолий, ну прежде чем обсуждать э, результаты общей турнира и встречу с турками и сербами, хотелось бы э, вернуться к тому моменту, на котором мы с вами попрощались накануне игры с австрийской командой и после окончания группового турнира. Вопрос такой: почувствовали ли вы в тот момент вообще переход из группы в плей-офф по качеству игры соперника и по возросшему сопротивлению? И несколько слов о встрече с Австрией. Ну,
2: конечно, да, то есть э, уровень команд в плей-офф очень высокий, то есть вся восьмерка, которая попала в то есть только две команды, мы и немцы, другие немцы, не те, которые были с нами в группе, а состояли в основном из студентов, то есть в основную часть игроков более, то есть восьми человек составляли студенты, а во всех остальных командах основную часть игроков составляли профессионалы а, внутренних чемпионатах. Ну, соответственно, мы сыграли очень удачно, выбрали тактику игры, тоже двух центровых и достаточно уверенно победили. что неожиданно было для многих, потому что добротная команда автрийская была, но чисто тактически мы ее переиграли.
1: Хорошо, теперь двигаемся к игре с турками, не касаясь пока самого матча, после игры с Австрией, после группового турнира, анализируя вот багаж весь тех игровых впечатлений, которые у вас накопился, какие собственные игровые проблемы у вас больше всего беспокоили накануне игры с Турцией?
2: Накануне игры с Турцией больше беспокоил переход в другой зал, потому что скажем так, у нас эта проблема была и в Испании в предыдущий год на университетских играх, когда предварительный этап мы играем в одном зале, а потом в Испании. И на четвертьфинал мы меняли зал, когда команда, которую мы играли, Играла там постоянно. В данной ситуации смена зала больше пугала именно тем, что тот зал, в который мы переходили бы Касплис, он был без кондиционера, очень душный зал. И в четвертьфинальных играх двух болельщиков, скажем так, на это, конечно, сильно пугало, учитывая то, что нам необходимо было показывать очень быстрый баскетбол с более мощной профессиональной командой Турции, которая представлены игроками дешикташа. Ну, в принципе, наверное, это больше всего беспокоило, потому что внутренних проблем каких-то мы не наблюдали. То есть были а, это... только
1: проблемы адаптационной, то есть чисто игровых, тактических э, тру- трудностей. Да, нам, вы нам... вообще не видели?
2: Тактических трудностей не видели перед этой игрой, то есть э, не было проблем, они там вырисовались позже, там в игре какие-то нарисовались. Опять же, с какими-то внутренними обстоятельствами связанные. А перед игрой с турцией мы не видели то есть, именно тактических проблем, физических. То есть ребята были готовы все хорошо. В течение всего турнира, в принципе, национально мы были готовы.
1: Теперь сам матч с турками. Что произошло, собственно? В чем причина того результата, который мы теперь имеем?
2: Ну, турки действительно сыграли против нас, наверное, лучшую игру свою на этом турнире. И в маленькие и большие игроки, скажем так, они начали показывать очень, очень добротный баскетбол, начиная вторая половина половины четвертьфинала игры с, четверть с Словенией. Которые они там безнадежно проигрывали вытащили. И этого запала хватило там на первые три четверти игры с нами. Они нас просто переиграли под кольцом. Сыграть более бой либо баскетбол мы могли только моментами. Потому что, ну, действительно, ребят было очень тяжело заставить бежать, двигаться. И здесь, наверное, как раз уровень профессиональных игроков. В этом плане, именно умеющих адаптироваться к обстоятельствам, он, конечно, гораздо выше. То есть, когда турки стоят там полностью там из профессионалов, конечно, в этом плане у них было преимущество. Мы свое преимущество там не смогли, «Активность не могу заставить двигаться быстрее, чем нужно было. Нужно было более активно защищаться. У нас получалось только моментами, мы доставали снова». Отваливались, ну и второй год Нас отличались на того, что Принцип судейства несколько другой То есть очень много флоппингов, очень много То есть что там как бы помогают кому-то А просто его стоит в другую сторону Просто одна команда сыровалась, другая Именно в том плане, что отличается Принцип судейства от того, который есть у нас То есть все имитационные моменты тут же как бы наказываются Техническим фолом, которых мы получили в данной игре Три, но это тоже как бы лишние получается Там 6 очков, штрафных, и плюс дополнительное владение Поэтому это, конечно, там тоже имело свое, Ну и плюс у нас ничего они попали в периметра, перейдя в новый зал Но опять же, возможно, что из-за духоты Возможно, того, что нам не дали опробовать в этом зале То есть, ни разу не дали в нем потренироваться Но, в отличие от фиксальных игр, мы промазали периметр практически все, а из-под кольца Нас э, тут переиграли
1: Анатолий, по дальним броскам, насколько значительным Был ваш упор и ваша ставка На эту ну, компанию? Упора
2: Терми? не было, то есть, мы как раз и пытались больше играть э, Из-под кольца, но в данной ситуации Большие Турецкие нас в этой игре переиграли, и действительно наших больших оттуда выкинули а тактически, мы войти туда не могли именно просто не могли, то есть не получалось именно в связи с тем, что те там два человека, которые отключены были, скажем так, не участвующие в предыдущих чемпионате МСБ, не тренировавшиеся с нами то есть, селившие, они в принципе весь там тактически разобразный рисунок как бы не успели а, освоить. Соответственно, те движения, которые мы играли до этого, Турцию были достаточно хорошо разобраны. Там очень приличный тренерский штаб, ну еще раз, как бы, профессиональная команда, то есть одна, один из лидеров турецкого. Дивизиона. Ну и, соответственно, как бы, именно по тактике, тактике мы не смогли войти по кольцо. Соответственно, можно было делать движение, пытаться делать быстрее, но тоже, как бы, соответственно, не получалось, к сожалению. Ну, честно говоря, вполне могли проходить турков, и обязаны были в этом году делать. Но, я говорю, здесь, кстати, моменты, а, то, что большинство команд усиливается на эти чемпионаты очень прилично, ну, то есть в виде mm-hmm. профессионалов. Я, я не считаю, что это правильно, мы могли и студентами сыграть, наверное, лучше, там. может быть, одно-два усиления... Помогли бы нам, но учитывая то, что ребята ехали за свой счет То есть мы заранее на собрании решили, что больше четырех человек мы усиливать не будем связи с тем, что ребята две трети ну, поездки оплачивали свои своей стипендии
1: Уровень командной игры насколько вас устроил, в особенности впереди?
2: С турками не устроил, к сожалению, я говорю, вот моменты. скажем, ну, когда мы играли свои пятерки Когда мы играли с своими игроками полностью, угу. то есть уровень игры тактически устраивал Но нас тут же начинали зататывать под кольцом есть три, три мощных хороших скоростных игрока, то есть возрастных, опытных, они туда начинали подавливать и набирать свои очки. И мы, в принципе, отыгрывались за счет прессинга, но учитывая то, что мы не могли это делать, наверное, постоянно, так как просто очень душно в зале. То есть реально было даже, даже по большим количестве замен сделать очень тяжело, то есть постоянно поддерживать эту всем. Соответственно, как бы только мы переставали прессинговать, нас начинали тортать кольцом. И, причем даже выпуская там, больших, мы не получали этого преимущества. Ну и, соответственно, вот, когда играли опытные, хорошие, игроки, пришедшие усиления, то мы, соответственно, конечно, с тактики а, выпадали. Опять же, мы просто перед турниром рассчитывали на одно усиление, то есть мы рассчитывали на, скажем так, на Кошакова, который играл вместе с нами весь сезон, на Крабкова. Есть у нас такой один умный российский агент, а, который не отпустил этих игроков с нами на турнир, заставив в Словении. Причем самое удивительное то, что игроки команды Словении знали об этом, то есть такое, ну, то есть это славянское агентство. И такое ощущение, что это было сделано специально, ну, так как словенцы планировали там по а, жеребьевке, они попадали на нас в полуфинале. Получается, что мы усилились там буквально за неделю до турнира. Ну и понятно, что там четырех тренировок не хватило ребятам, чтобы практически рисунок писать.
1: О каком агенте идет речь, если не секрет?
2: Вера, которая работала в переводчике, я ее не очень хорошо знаю. То есть все ребята, которые планируют самъек, mm-hmm. сказали, что он тренировался в Словении. Короче, нас устраивал даже вариант, если там по Кошакову, что он подъедет сюда, так, он тренировался на весь сезон и так еще не выпадал. Но даже в этой ситуации. То есть, вы просто ну, здесь не Недалеко, они находятся,
1: их не пустили. Анатолий, вопрос по Станиславу Крайнову. Сильнейшая сторона Станислава, ну, наверное, это бросок, это, наверное, очевидно. Что у него с ним в важных матчах? В том сезоне в МСБЛ он выбрасывал все из 30 по ходу сезона. В финальной игре стали нам это было 18 очков с турками. Тоже у Станислава не получилось готовить бросок, и не получилось попадать. Практически ничего не забил издали. Что происходит с этим? Можно ли увидеть в этом какую-то тенденцию и как он может быть полезен команде, когда? его главная сторона не работает сильная.
2: Кажется, так, что далеко не во всех финале, может быть, финале точнее избыток был обычный процент здесь в игре за третье место, с первого места был лучшим. При этом основной момент, на который, на котором Можете обратить внимание, почему процент периодически падает. То есть мы в принципе два года со Стасом работаем упорно над защитой mm-hmm. а, на том, на компонентом из-за которого его в принципе и выкинули из профессионального баскетбола. По отзывам всех присутствующих САС уровня игрозащиты, скажем так, у нас был практически одним из лучших. Наверное, можно его выделить по уровню игрозащите и Михаила Антонова. Соответственно, конечно, если ты больше играешь в защите, гораздо агрессивнее и гораздо активнее у тебя возрастает пульс. Ну и, соответственно, при переходе в этот зал, когда еще и в общее там, давление плюс температура, но ну, и духота. То есть наверняка это сказалось как бы на, на точность попадания, потому что буквально в следующей игре он изменяется статус в отличной форме, хорошо готов. Скажем так, мы общались со многими тренерами э, и местными, и специалистами, которые были там российские, и сказали, что смотрел смотрелся предпочтительно. И по игре в защите, и по игре в нападении.
1: Анатолий, вопрос Ты по можешь... подборам. Что-то вообще можно было сделать там, под кольцом забирать? Или разрыв в умении вести силовую борьбу с турецкими игроками был слишком силен? Можно ли было что-то сделать с подбором, забирать больше?
2: Наверное, можно было. Наверное, мы здесь ошиблись в У нас неплохая передняя линия, и в данной ситуации, в этой игре в целом играли большие достаточно кольцов. Как бы. Ну, на наш взгляд, сильный, то есть не поигравший до этого подбор никому. И у австрийцев очень высокий, большой, который очень хорошо обучен. то есть профессиональный игрок двадцать ростом. И ничего, в принципе, не отдали. У, у венгров и у немцев, которые мы играли в группу, тоже очень приличные, большие и очень активные игроки там, с позиции второго, третьего, четвертого номеров. Но там мы тоже подбор не проигрывали. В этой игре ну, наверное, как бы можно сказать, что мы немножко ну что мы искусственно уходили от сдваивания, от даблов, потому что эти моменты должны наигрываться, а, uh-huh. а все-таки наши большие с нами не тренировались в достаточном количестве. Мы расставляли, когда играли они, как бы, соответственно, один в один их играть и их начинали продавливать, когда играли, скажем так, более маленьким составом, когда мы своими игроками мы играли в сдваивание, ну, в сдваивание, и здесь Наверное, проблем было меньше. Тактически, можно быть, всю свою игру играть. не играть более активно на периметре, затрудняя передачи большим игрокам. Это
1: вопрос по легионерам. Насколько вы довольны приглашенными ребятами, и как вы считаете, насколько вам их удалось встроить в свою игру?
2: Ну, учитывая то время, которое было ограниченное, опять же, в связи с тем, что мы планировали брать других ребят, то есть других студентов нашего вуза, в целом доволен. То есть ребята молодцы, ребята писались. Я говорю, то есть основной как проблема, тактической была именно во времени, а не в них, а не, в них не в их желании, как это изучить. Наверное, она выплыла в решающий момент, к сожалению, то есть вот этого как бы не уйти, то есть действительно не хватило на то, чтобы практически рисунок привести прямо шлифовать до конца, но требуется время, а у нас было слишком мало.
1: Теперь игра с сербами. Тренеру проигравшей команды в полуфинале всегда приходится сталкиваться с проблемой, настроить игроков на игру за третье место. Насколько вам здесь удалось с этим справиться и тоже впечатление от игры показалось, что играли две команды, для которых турнир уже закончился после поражения в полуфинале.
2: Ну, скажем так, вы правы абсолютно, то есть обе команды рассчитывали играть в финале, и сербы, ну, наверное, они и словенцы по составу самые сильные на этом турнире, то есть, ну, нет, конечно, и БК Сплит профессиональная команда, полностью участвовала в Хорватии, очень приличная, но сербы, как бы, мастеровите, наверное, не смотрелись на протяжении всего турнира, там, половина игроков, ровно шесть, там, из первого дивизиона сербского играющие вместе, то есть очень высокого уровня разыгрывающий защитник, собравший там кучу индивидуальных призов чемпионатом молодежных составов, чемпионата хамы разных возрастов. Опять же, хорошие, большие, но видно было, что в принципе, что у них, что у нас, турнир действительно закончился, то есть потому что и мы, и они рассчитывали играть в финале. Мотивационно, наверное, даже в какие-то моменты мы выглядели предпочтительней, хотя, опять же, в каких-то моментах не хватило. Очень обидное поражение, то есть имели, опять же, там все шансы. Первую очередь начали проигрывать немножко, потом достали, вышли вперед, но и на каких-то моментах у нас не, ну, по состоянию здоровья не смог участвовать Дмитрий Пересыпкин. Вот это вот помешало несколько. В итоге проиграли, достаточно обидно, хотя имели шанс.
3: В конце.
2: Игры там, скажем так, опять же, вот эти вот флопинги и так далее, когда мы доставали там, сокращали до четырех очков и получали технический фол, там паркас вообще как бы очень. Ну, Предпосылки а, к этому есть, но когда, когда игроку разбивают зубы и он а, судья показывает ему имитацию, ну скажем так, это да что за этот вопрос, просто это тенденция, так не надо привыкать, и нужно даже в этих ситуациях терпеть. Это не предвзятость, это именно просто вот манера судейства. На второй год подряд мы с этим сталкиваемся и иногда не перестраиваемся. К сожалению, то есть имели шансы, опять же, достать сербов. Хотя я говорю еще раз, то есть мне они и словенцы понравились на этом турнире больше всего.
1: Анатолий, последний вопрос вам по организации турнира. Как вы считаете, насколько турнир? Турнир имел много общего с тем статусом и названием, которое он носил, чемпионат Европы. Насколько вы довольны тем, как организаторы помогли вам комфортно себя чувствовать на турнире «Сплите»?
2: Ну, наверное, я бы разделил этот вопрос на несколько составляющих. То есть, если брать кухню внутреннюю, внутренние студентов-игроков, которые были вместе на кампусе, вот вокруг них все было в целом очень неплохо, гораздо лучше, чем на предыдущем чемпионате, и в плане питания, и в плане какой-то организации турнира. Внутренняя газета с постоянной публикацией на каждой игре. Игре, освещение, движение автобусов, все это было хорошо. В плане посещаемости зрителей, ну, скажем так, кто-то на хорватов люди приходили. Ну, что, наверное, неудивительно, хотя страна баскетбольная, могли бы где-то посмотреть, потому что действительно команды интересные были. В плане, скажем так, Судейство ну, гораздо меньше претензий, чем в прошлый раз, чем, на, чем в Испании, потому что уровень именно судейства не то, что там, как бы, претензий к судейству, а уровень судейства, уровень судейства вырос, хотя, конечно, очень разнообразный. То есть, когда играем с турками и выясняется после игры, что два судьи никогда не судили правильное судейство, не использовали, а, ну, как бы, это вызывает некоторые вопросы, там, удивление. Там, с этим играм, с полуфиналом уже могли бы отобрать там шесть арбитров, которые, скажем так, высокой квалификации на турнире присутствуют. В плане бытовых условий, ну, наверное, в мы жили получше, то есть, но здесь же опять все были, более тесно случны, то есть на одном кампусе все как бы гораздо больше общались, достаточно много общались и с тренерами других команд, и с с игроками ребята общались. Ну, всегда приятно пообщаться, тем более с игроками, которые играют в своих чемпионатах ведущие роли, то есть с профессионалами. Есть очень много как бы, полезного и полезной информации. В этом плане все было так было хорошо. В плане освещенности э, какой-то внешний, наверное, недостаточно, потому что статус достаточно высокий у турнира. Уровень команд, ну, по крайней мере, команд 10 очень высокий, то есть очень, не попали в плей-офф латыши, очень, очень сильные, не попали в плей-офф французы, очень сильные. То есть, на самом деле, какой-то вот антураж внешнего, который давал бы, то есть Статус турнира, то есть достаточно дополнительный пиар. Этого не
1: было. Что ж, уважаемые дамы и господа, уважаемые поклонники баскетбола, Анатолий Лаптев главный тренер Мгавка, участник чемпионата по баскетболу. Сегодня у нас был в гостях. Мы напоминаем результат. Мгавка стал четвертым на турнире, уступив турка в полуфинале. Команда затем вступила и сербом и заняла четвертое место на турнире.
2: Спасибо за вопросы, спасибо за проявленный интерес. Спасибо вам, Это Анатолий. Для нас очень важно. Мы надеемся, что в следующий год справимся и займем меня себя разве выше.
1: Что ж, уважаемые друзья, мы по-прежнему остаемся в эфире Радио Студенческий баскетбол на связи с. В у нас защитник Мугавка Дмитрий Пересыпкин. Дмитрий, добрый день. Добрый. Дмитрий, скажите, пожалуйста, четвертое место, результат Европы, как бы вы его оценили?
3: Ну, ну скажем так, грубо, мы прошли на ура. а вот а, команда за стоимость у нас не оказалась. Но в дальнейшем мы имели большие проблемы именно с организацией, ну, внутри, скажем так командной игры у нас, немножко они были такой хорошей командной игры.
1: Дмитрий, как вы считаете, на концентрации и настрой команды сказалось, то, что такой резкий переход с соперников не самых сильных получился на такую команду, как Турция?
3: Я думаю, нет. Я думаю, что мы постепенно к этому шли. Мы попали на Австралию, если я не ошибаюсь. Играли с ней. Достаточно серьезная команда была. Разница 30 очков она нам дала с определенным трудом. То есть это не просто так, мы вышли, э, сыграли. С Турци, да, мы немножко подошли, я скажу, не, не, не должен сыграться.
1: Что не получилось в матче с Турцией?
3: Ну, достаточно много фалили. Были проблемы, а третьи, а командный подмениться вообще не получалось. То есть сыграли практически индивидуальных. Э, возможности каждого драка.
1: Дмитрий, турнир у вас Да-да-да. лично Да-да. в голове закончился после финального свистка игры с Турцией или на... настрой на третье место тоже был?
3: Настрой был на третье. Однозначно, единственное, я не смог бы не отвечать в этой игре. Достаточно много чего было дано непосредственно в игре с Турцией. Но по игре, скажу так, что все бы мы выглядели намного лучше. То есть даже при том, что результат был в нашу пользу, Именно и командная игра, и желание игроков, ребят, было ну, лучше, чем в игре, в игре
1: Дмитрий, что можете сказать по организации турнира, насколько она соответствовала уровню Чемпионата Европы? Просто был инцидент, когда выходной команду не кормили просто. Как вы перебились в этот день, и какая вообще у вас реакция на все это? Нас
3: не кормили в обед, а один день нам дали суппоёк. Mm-hmm. Честно говоря, был немножко кизыр, конечно. Просто огромная булка хлеба. что смешно, плюс там медор и персик не знаете, слепо где они такой на рыбе знаете? Нет, организация была хорошая. Жили, жили хорошо, нормально. Питались, ездили на автобусах. Ну и зал был рядом с местом, где мы жили. У Все достаточно неплохо. И море было, и пляж и я думаю, что по особых там проблем по организации я думаю, не было.
1: Уважаемые поклонники баскетбола Дмитрий Пересыпкин, центровой МГАВК. Сегодня согласился ответить на наши вопросы. Дим, большое вам спасибо удачи и ждем вас в Москве. До свидания. Спасибо,
3: спасибо, всего доброго, до
1: свидания. Ну что ж, друзья, мы вновь остаемся в эфире радио «Студенческий баскетбол». На очереди у нас игрок МГАФК Александр Фомин, который тоже готов ответить на несколько вопросов. Александр, добрый день, рада вас приветствовать в эфире радио «Студенческий баскетбол». Здравствуйте. Вопрос по матчу с Сербией. Насколько было тяжело заставить было себя играть за такую награду, как третье место?
0: Ну В прошлом году мы на этих странах заняли четвертое место. Это было очень печально для нас, потому что мы уезжали без медалей. В этом году мы хотели попасть в пределы очень сильно. И на матч с мы настраивались как на финал, но у нас не сложилось, и мы снова заняли четвертое место.
1: Александр, возвращаясь к матчу с турками. Для вас стало сюрпризом, что турецкая команда укомплектована была игроками сверхопыт? которым некоторым из которых за 30 и которые выступают в турецкой суперлиге в частности за Бишкташ.
0: Ну да мы когда увидели чуть удивились но нам по силам было их обыграть мы просто сами вообще не играли не выполняли сновку тренера не бежали мы ходили пешком а турки делались все что угодно с нами под колесом под забивали все трешки а мы просто бегали и смотрели, смотрели на это
1: Основная проблема, которая сопровождала вашу команду на этом турнире, игровая, это, прежде всего, отсутствие слаженных командных взаимодействий, учитывая то, что новые игроки подъехали и что-то надломилось, или такой проблемы нет?
0: Ну, новые игроки подъехали, да, за, там, за неделю до соревнований. Мы почти не успели вместе поиграть, так пару этих тренировок провели все вместе, да, сумели. И если в группе нам удалось выиграть, потому что соперник позволял. То уже с сильным соперником мы терялись и у нас ничего не получалось.
1: Оглядываясь сейчас назад, вообще есть ощущение, что побывали на чемпионате Европы? Организаторы помогли вам таких чувств достигнуть? И что можете сказать по тому, насколько комфортно было пребывать здесь в сплите на чемпионате Европы?
0: Сплите мне очень понравилось. Лучше, чем в Испании в прошлом году. Организаторы, в принципе, все организовали неплохо. Жили мы на кампусе. Такой как бы средний номер. Там были только кровати и шкаф, и туалет, и все. Кондиционера, телевизора, ничего не было. Интернет был только на ресепшене. но ну, это, в принципе, было достаточно питались мы тоже неплохо. Вкусно было. тогда до пляжа было идти минут 15. В принципе, всем все нравилось. Волонтеры у нас тоже были хорошие. Нам они во всем помогали. В отличие от Испании, где мы вообще не знали, что делать.
1: Что ж, спасибо, уважаемые радиослушатели. Александр Фомин у нас был в эфире. Игрок МГАВК, который только что завершил чемпионат Европы в Хорватии на четвертом месте. Александр, спасибо вам. Удачи. До свидания.
0: Ну, хорошо. Спасибо. До
1: Александр Фомин у нас был в гостях. Последнее сегодня, на сегодня мнение. Таким образом, Анатолий Лаптев... Дмитрий Пересыпкин и Александр Фомин вот такая вот Троица из МГАФ, поделились своими мнениями по завершении турнира в Хорватии, чемпионата Европы среди студентов, на котором ГАФ стал четвертым. На этом мы с вами прощаемся, уважаемые радиослушатели. Напоминаем, что вы слушали Радио студенческий баскетбол, спецпроект. Международной студенческой баскетбольной лиги. До возобновления чемпионата остается совсем недолго. Приятный момент, то, что еще у нас впереди целый месяц лета. И за этот промежуток времени, надеемся, набраться сил, здорово отдохнуть и уже вступать в новый спортивный студенческий сезон вместе с МСБЛ. На этом мы с вами прощаемся. До свидания, хорошего настроения и слушайте радио студенческий баскетбол.